0: Si a mí lo que se me da bien es programar, ¿por qué me tengo que pasar? Reconóceme, o sea, promocioname, súbeme el sueldo, <ríe> pero dentro del mundo de la programación. Hazme eh, un líder técnico, pero no me, no me pases al mundo de la gestión porque es otro mundo, no tiene nada que ver. Y de hecho los buenos gestores no tienen por qué ser buenos programadores.
1: Bienvenidos a Vertical, un podcast sobre profesionales, emprendedores, idealistas y las historias detrás de las personas que han encontrado éxito en sus campos. Soy Jaime Lozano y en el episodio de hoy acompañaremos a Izaskun Armendari, una matemática de profesión en su carrera como portfolio manager basada en la importancia de cuidar de su equipo, en no aceptar un no por respuesta y en no dejar escapar ni el más mínimo detalle en una de las aerolíneas más importantes del mundo. Cuéntanos, Izaskun. ¿Cuál es tu historia profesional y cómo has llegado hasta aquí?
0: Bien, me tengo que remontar un poquito. Eh, yo soy matemática. En la universidad estudié, estudié ciencias. Bueno, ya no se llama ciencias matemáticas, ya era matemáticas a secas. Y eh, empecé con una beca, pero con una beca, en, una beca de la universidad en telefónica. Estuve seis meses de becaría en telefónica. ¿En y, algún curso?
1: O sea, ¿cuando ya llegaste a tercero o no, cuarto?
0: Eh, quinto. Fueron vale, cinco vale, años. Vale, claro, vale, en mi época vale. fueron cinco años. Cuando estaba en claro. quinto, ofrecía unas becas, eh, me postulé a ellas, las saqué y estuve seis meses allí trabajando. Y, y cuando finalicé la beca me querían renovar, pero eh, yo siempre he querido trabajar en Iberia. Siempre.
1: Desde pequeñita, ¿sí? Desde el, pequeña,
0: el, el, porque pasivo. mi padre trabajaba en Iberia. Sí. Ah, vale, vale, Entonces, bien. el mundo de la aviación, desde el punto de vista de los vuelos comerciales, me, siempre me ha interesado mucho Entonces, eh, pues salieron unas plazas, eh, antes de que yo acabara la beca, salieron unas plazas Además, unas plazas con, con, para, para licenciados y, y yo me presenté En el momento que hice los exámenes, todavía no estaba licenciada Me quedaban por aprobar dos asignaturas pero como no tenía que presentar en, el momento, en ese momento el título, pues ya me presenté.
1: Ah, la picaresca, ¿no? Te presentaste ya sin me tenerlo.
0: Y, pero cuando hubo que presentar el título, yo sí. Sí lo, sí lo tenía. Sí lo tenía. O sea, bien, bien. si no hubiese aprobado las, las asignaturas, pues, pues hubiese tenido que pasar. Pero como las tenía aprobadas, pues nada. Entonces pasé todas las entrevistas, las encuestas, bueno, encuestas, todas las entrevistas, todo. Eh, los exámenes y tal. Y, y nada, y me cogieron. Me cogieron. Bueno. Pero, ¿qué sucedió? Eso fue en el 2001. Ya, ya ha llovido. 2001 recién. Vale, este, vale.
1: 2001 este. recién licenciada, matemática. Eso pero ¿Universidad Pública o Universidad Privada?
0: La Universidad Complutense de Madrid. Muy
1: bien. Pero, y has dicho que ya desde... Se me llena estás... la boca
0: diciéndolo, la Universidad Complutense. Muy bien. Sí. Joder, no, no. Bien, 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 bien. Sí,
1: sí. ¿Y, pero tú entonces, ya desde antes de empezar matemáticas, ¿sabías que querías dedicarte al mundo de la aviación?
0: Eh, no, no necesariamente. Vale, pero sabía vale, que vale. era un mundo que me gustaba. ¿Vale?
1: ¿Y por qué matemáticas?
0: Pues... Antes de, antes de empezar la carrera, yo siempre he sido buena estudiante y siempre he tendido a las ciencias. ¿vale? Yo pensaba en una ingeniería, pero en COU, porque yo hice COU, me desencanté un poquito de la física. Y entonces dije, ¿qué me gusta en que soy buena? En matemáticas. Y me presenté allí. Y además cuando, yo, como digo, yo empecé, pues he hecho, ya voy a dejar de decir años porque ya se ha empezado a calcular la edad y ya vamos a... Sí, no, no, no. esto se va a venir abajo sí. pero eh, pues eso, cinco años antes del 2001 eh, la nota era muy bajita y yo iba con muy buena nota y jo, en el fondo pensé qué desperdicio, qué pena, ahora creo que, que está lo contrario, que está muy alta sí. qué pasó también, que entró mucha gente con notas bajas y hubo mucha gente que renunció al primer año se, se fue mucha gente uh -huh. porque no, no pudo con ello es una, es una carrera hombre, es una carrera, bueno Difícil, pero pero a mí me gustó mucho, muy satisfactoria. Y me acuerdo que un profesor los primeros días eh, nos dijo, bueno, porque tú si, ta, si empiezas medicina, está claro que vas a aprender, ¿no? Más o menos. Si uh -huh. el periodismo también está claro, ¿no? Matemáticas. ¿Y qué vas a aprender en matemáticas? ¿No? ¿A qué te vas a dedicar luego? Sí. Fíjate, más la dedicación, ¿qué, qué, ¿qué vas a aprender en matemáticas? Y un profesor me gustó mucho y lo, lo he utilizado muchísimo, muchísimo después. Matemáticas te vamos a enseñar a pensar. Tú vas a pensar. ¿vale? Es ¿Qué decir, capacidad tiene la
1: gente para vender las cosas?
0: ¿no? <ríe> a mí me encantó. Tú tienes dos puntos, A y B, puedes llegar en línea recta, puedes dar una vuelta por fuera, por dentro. Pues tú, tu cerebro va a haber diferentes soluciones. Entonces, cuando te enfrentes a un problema, vas a poder eh, abordarlo desde diferentes puntos de vista, de vista porque tu mente va a tener esa capacidad. Y me encanto Y creo que es verdad.
1: Sí sí, lo notas luego, te...
0: sí, sí, sí. Yo creo que te... A ver, está la, la mentalidad abierta a nivel social y luego está este tipo de, 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 de mentalidad que te da la oportunidad de ver, de ver los problemas desde diferentes puntos de vista, solucionarlos de diferentes maneras. Y yo creo que sí, que las matemáticas te abren la mente en este sentido. Luego puedes... Eh, tienes es diferentes especialidades. ¿vale? En mi caso yo hice estadística e investigación operativa. Y bueno, la estadística sí la he aplicado mucho, la investigación operativa menos, pero también me, cuando tengo oportunidad la, la aplico. Y este es... Esos son mis inicios. Eh, cuando pasé los exámenes para entrar en, en Iberia, que fue en septiembre del 2001, sucedió, bueno, pues las Torres Gemelas, se suspendieron, ah, las, claro, dos, sí. claro. suspendieron las contrataciones y nos dijeron que, no que las suspendían, las suspendían temporalmente. ¿Vale? Que, seguían, que seguíamos ahí pendientes, pero que teníamos que esperar. Y yo durante, pues eso fue septiembre, pues ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pues me puse a hacer entrevistas, era un buen momento a nivel laboral, me presenté a muchísimas entrevistas, las superé casi todas, me vi en la entrevista final en muchos casos y la rabia que me daba era que tenía que decir que no, porque lo que yo no quería era comprometerme a algo para que en el momento que me llamaran de Iberia, tener lo que dejar. Eh, bueno, había algunas entrevistas que era súper fácil decir que no, porque lo que te ofrecían era, no era te, 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 terrible. Pero otras decías, ¿y estoy perdiendo la oportunidad? Por ejemplo, en Telefónica me ofrecieron prorrogar y ya en unas condiciones mejores con una beca, lógicamente. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues tuve mis dudas. Y empecé el doctorado. Dije, bueno, pues me voy a entretener. Empecé el doctorado.
1: En no vez de seguir en Telefónica, dijiste, me meto sí. en el doctorado, simplemente porque tu prioridad número uno era poder entrar en Iberia, ¿no?
0: Sí, en ese momento sí. Sí, efectivamente. Entonces me apunté, hice, hice el primer curso de doctorado. Luego ya se me complicó mucho porque yo entré en Iberia final en diciembre, en diciembre del 2001, que me hizo gracia porque mi primera nómina, como cobraban el mes siguiente, fue la primera nómina que hubo en España en euros. Porque enero del 2002 fue cuando ah, entró claro. la moneda de euros, Entonces yo he sí. cobrado siempre en euros. <ríe> sí, es, una, es curioso.
1: Eso te hace parecer más joven.
0: Sí. <ríe> no he llegado a cobrar en pesetas. ¡Pesetas! ¿Eso qué es? ¡Pesetas!
1: <ríe> sí, pues... No, pero euros. oye, pero simplemente ya con la edad tan temprana que me estás diciendo, ¿no? En esa... Pues que estamos hablando de 22 años, más o menos.
0: Acabado oye, de cumplir 23, sí.
1: Yo lo que te estoy escuchando es que ya tenías una mentalidad de solucionar problemas, que a día de hoy, o sea, en cualquier momento de tu carrera, es muy valiosa y muy importante. Es ser capaz de adaptarte a los imprevistos. Oye, yo quiero, tengo claro que quiero entrar en Iberia, pero pasa esto con torres gemelas, se pospone todo, se congela, pero me adapto. Es saber decir que no, porque me dices lo de telefónica también. Oye, te ofrecían ya continuar, no como beca, una posición mejor, pero tú tienes claro cuál era tu objetivo... Y saber decir que no, no es tan fácil, los mucho menos, a esas edades.
0: Eh, me atrevería a decir a cualquier edad, es muy difícil decir que no. Sí, hay que trabajar mucho la asertividad, porque eh, si no trabajas el decir que no, te puede perjudicar mucho a ti y a los que están a tu alrededor trabajando contigo. Porque sí. eh, asumes tareas, funciones que no vas a poder cumplir y, y te van a perjudicar al final. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel laboral, hay que saber decir que no. A ver, hay que saber decir que no bien. No no puedes tener un sí. no tatuado en la frente. Hay que, hay que saber cuándo decir que no. Es, ah. es, eso es, es muy importante.
1: Sí, bien. es una capacidad eh, que no es nada fácil de encontrar y, y que da igual la edad que tengas. Pero para eso
0: también eh, tienes que tener muy claro lo que, lo que quieres y sobre todo lo que puedes conseguir. ¿Vale? También yo en ocasiones he tenido incluso miedo a decir que no, lo que comentaba antes. He dicho que no a algunas a algunas opciones que hicieran una oportunidad buena. Sí, pero bueno, es algo con lo que hay que vivir. Se toma una decisión y hay que continuar hacia adelante.
1: Por supuesto, Yo, no, hay, no hay una vida B. O sea, únicamente tenemos una vida A y siempre serán las decisiones que hemos tomado en esta vida. Eso, Esa si vida paralela,
0: sí. No, iba a decir, eso aplica a nivel laboral y a nivel personal. He dicho que sí, he dicho que no. Pues adelante ah, con ello claro, tira a buscar la, la mejor solución. Tira, tira.
1: Bien. Muy bien. Sí. Eh, y estábamos entonces en cobrar esa nómina en, en, en euros. Una, <risa> ¿Y entonces sí. dejas el doctorado y te incorporas a Iberia o eh, compaginas? No,
0: termino el primer curso de doctorado. Los primeros uh -huh. meses eh, compaginé el, el trabajar con, con estudiar. Que quien lo hace, quien lo está haciendo, sabe que es, eh, es muy complicado. O sea, faltan horas en el día. Por lo general falta nuevas en el día, pero en ese caso yo recuerdo con mucho pesar, yo tenía, trabajaba por la mañana, de aproximadamente 7 de la mañana a 3 de la tarde, tenía horario continuo, una, eso es una bendición para mí, y luego por la tarde iba a la universidad y recuerdo en alguna clase cerrar los ojos <ríe> y pasarlo muy mal porque las clases de doctorado son, eh, son muy reducidas. A lo mejor en el aula hay 4 o 5 alumnos. Entonces, eh, para, para mí fue, fue muy duro, muy duro. De hecho, suspendí una asignatura, me tuve que presentar en septiembre. Pero bueno, la suspendí porque tuve que elegir y decidí sacrificar esa asignatura, no estudiarla, en favor de, de optimizar el tiempo para las demás. ¿Ves? Otra decisión.
1: No, pero teniendo todo el rato los, los objetivos muy claros en tu cabeza.
0: Sí. Sí, hay que tener. A ver, y además, yo no hablo de objetivos. ¿Cómo, cómo te ves dentro de 10 años? Pues, pues no lo sé. Pero cómo me veo de aquí a un mes, sí te lo puedo decir. Porque esos son los objetivos que, que yo tengo más claros. ¿Sí? sí, que es verdad que de aquí a, a dentro de 10 años hay algunas cosas que sí me veo y otras cosas que no me veo. Pero no puedo hilar tan fino.
1: Vale, no, pero claro, a corto claro. plazo.
0: A corto plazo, sí, sí me gusta hilar fino y trabajar por el objetivo.
1: Claro, puedes definir cuáles son tus próximos pasos para alcanzar esas cosas sí. que están más eh, en, en un alcance temporal más corto. Bueno, pues eh, planificación al final y al cabo. Sí,
0: sí, 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 hay que planificarse totalmente. Bueno, continúo entonces. <risa> entro en Iberia, empiezo a trabajar y entro en el área de sistemas. Yo siempre he, tra he trabajado en el área de sistemas. Al principio como técnico, en un lenguaje de programación eh, bueno, con sus añitos en fortran uh -huh. eh, yo había programado eh, la carrera en fortran ahí lo especialicé más eh, y luego pues eh, con el tiempo pues fui evolucionando más a la gestión dejé de programar eh, dejé de programar y me pasé pues eso, a gestionar proyectos a, a trabajar con los programadores, a trabajar con el negocio. Eh, después de, la, de ser programador, pues, pues, me hice responsable de un área. Fui luego adquiriendo más áreas y era responsable de más aplicaciones. Eso fue durante bastantes años, ¿vale? Tenía una, una tengo una aplicación particular que es el Ticketing, que es mi niña bonita, que es en la que yo empecé como de, de desarrolladora y, y que luego era gestora. Y poco a poco fui, fui ampliando más aplicaciones. Hasta que ya llegamos al 2019. Wow, son, son muchos años, ¿eh? Bueno,
1: pero al final es ir subiendo en la pandemia, ¿no? O sea, empiezas como técnico, te especializas sí. como técnico en la aplicación y poco a poco... ¿Te interesas? Como, como por técnico,
0: Como técnico de reconocer que no me consideraba yo muy, demasiado buena. Me sentía mucho más cómoda en el mundo de la gestión.
1: Sí. ¿Y de ahí que intentases enfocar tu carrera hacia ese tipo de funciones?
0: Eh, básicamente porque las hago mejor, entonces me siento más cómoda, las realizo mejor y efectivamente sí. Y además en, en la gestión, pues eh, he de reconocer que los buenos técnicos escasean, ¿vale? Pero fíjate, eh, yo he visto casos de, de buenos técnicos que se considera que para progresar, por eso yo he dicho evolucione a la gestión, no he dicho progrese a la gestión, ¿vale? Porque para mí fue una evolución. Pero se considera en muchos casos, ah, eres buen técnico, ah, pues entonces tú eres el responsable de tu área. ¿Sí? Pasas a gestionar tu área, tu trabajo, que sigue siendo técnico, pero también el trabajo de tus compañeros. Y los buenos técnicos no tienen por qué ser buenos gestores. De hecho, eh, conozco algunos casos que han sucedido y que se sienten muy incómodos siendo gestores. Si a mí lo que se me da bien es programar, ¿por qué me tengo que pasar? Reconóceme, o sea, promocioname. Súbeme el sueldo, pero dentro del mundo de la programación. Hazme eh, un líder técnico, pero no me, no me pases al mundo de la gestión porque es otro mundo, no tiene nada que ver. Y de hecho los buenos gestores no tienen por qué ser buenos programadores, que son, son cosas diferentes. Y hay que tener cuidado y no promocionar a la gente a la gestión porque en, en muchos casos puede ser un error.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que al final es la línea que se ha seguido en muchísimas empresas, ¿no? De eres buen técnico, eres buen técnico, vas ascendiendo hasta que en un momento te caen la, las responsabilidades de gestión. Cuando esa persona a lo mejor no quiere, punto número uno, lo segundo no se le da bien, eh, y tercero, estás quitándote un recurso que te hace una cosa técnica que te añade mucho valor, le estás dando funciones que no te añaden tanto en ese perfil. El coste de oportunidad te está saliendo muy mal. Correcto. Y, y creo que ahora las consultoras sí que lo han hecho recientemente, ya en los últimos años, de oye, una persona técnica tiene una carrera técnica y no pasará a la de gestión porque él de verdad es bueno en la, en, en, con su capacidad
0: técnica. Salvo que esta propia persona te lo pida, te lo indique, yo quiero tener una oportunidad en esta otra rama porque creo que, bueno, pues que tengo cualidades para ello. En ese caso, pues, lo ha, bueno, hay que ver la situación, pero puede sí ser correcto el cambiar al mundo de la gestión. Bueno, y en 2019, ¿qué me sucedió? Yo estaba cómoda, me sentía... Me sentía bien con la, la, la responsabilidad que tenía, no quería más responsabilidad en ese momento, pero me tocan el sueldo. Sí, porque... A mal, pues, a mal claro, a mal. Entonces me indican que uno, un servicio que yo estoy dando, que es un servicio fuera de jornada, se va a externalizar. y La va a llevar un proveedor fuera de la, de la compañía eh, y por ahí pues no, no puedo pasar. Hago cuentas y yo... Ten, Lógicamente tú adaptas tu nivel de vida al salario que tienes. ¿vale? Es así, o sea, por sí, tú ahorras lo que tú quieras, pero te adaptas. Entonces yo ya no podía adaptarme en ese momento y pues hablé, hablé con, con mis jefes y lo dije, digo yo así, no puedo, no puedo seguir. Entonces, en ese momento ya se había creado IAG y me dijeron, bueno, pues efectivamente dentro de Iberia no puedes. Eh, no podemos hacer nada, no podemos cambiar la situación que hay, pero ni a es una oportunidad y de hecho te vamos a promocionar y vas a ser responsable de tu área, ya, de la área completa. Dije, Muy buen paso. Ups". Sí, pero ups, yo no quería más responsabilidad. Yo estaba cómoda con lo que estaba haciendo porque además yo veía a mis superiores y yo decía madre mía, la dedicación que tienen, madre mía, el sacrificio que hacen, madre mía, porque hay una cosa que he tenido clara y tú lo sabes, Jaime, yo tengo que conciliar. O sea, para mí la conciliación es imprescindible. Yo soy trabaja una trabajadora, eh, me dedico a mi trabajo, pero yo tengo que dedicar a mi vida personal, y aquí menciono a mis hijas. Yo soy madre. Claro, Esto es, claro. es que yo no, aunque estamos haciendo ahora mismo, tengamos esta charla desde el punto de vista laboral, somos uno que tenemos mmm, todas las circunstancias Quiero decir, o sea, yo no puedo ver a una persona que sea exclusivamente trabajador por detrás de esa persona, tiene su vida, tiene sus hobbies, tiene su familia, tiene una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta. Sí, para mí la conciliación es fundamental. Es Entonces, ¿no? eh, sí, además, es que eh, cuando yo estoy en modo trabajo, yo me pongo a me, me conecto, voy a la oficina porque ahora tenemos el trabajo híbrido, medio remoto, medio presencial. Yo estoy trabajando estoy en modo trabajo. Es que además mi, mi mente no me permite, no estoy pensando en el disfraz de carnaval que tienen que llevar mis hijas, no. Yo estoy en modo trabajo. Focalizada al 100%, ¿no? Para mí es fundamental esta focalización, pero también, claro, el, el volumen de trabajo que llevamos tampoco nos, no nos permite despistarnos mucho. Y cuando estoy en modo familia, necesito estar en modo familia. Porque mmm, es que me lo exigen, es que la familia me lo exige, los hijos te lo exigen. Te miran a los ojos y te dicen, ¿por qué yo tengo que dejar de mirar el móvil y tú no paras de mirarlo constantemente? Y no. dices tú, pues pues, pues claro. es que tengo una reunión mañana que me tengo que preparar, o es que mi jefe me ha mandado un mensaje, o es que, y te dicen, vale, pero es que yo tengo que dejar el móvil. Y te hacen reflexionar y dices, tienes razón, sí. pero voy a intentar no mirarlo. Entonces, la conciliación es, es, es importante. Y,
1: y crees que eso te ha podido perjudicar, en, en, o sea, no perjudicar porque al final tú eres uno y decides priorizar tu vida personal o por lo menos igualarla. ¿Crees que te ha podido perjudicar a la hora de progresar más en la pirámide laboral?
0: Ahora te contesto, pero no, no priorizo una cosa y otra, sino simplemente hago que no desaparezca ninguna de las dos. O sea, no, para mí, eh, es, es que no, no A ver... Te pone una pistola, te dicen, elige. Hombre, tengo claro que elijo, lo tengo clarísimo. Pero no, pero no priorizo eh, mi perfil eh, familiar frente al, al laboral. Tú uh -huh. Tienen cabida los dos, simplemente no anulo ninguno de los dos. ¿sí? Uh -huh. Y ahora, ¿me ha podido perjudicar eh, a nivel de progresión? Puede que sí, porque he dejado pasar oportunidades que quizá a lo mejor en otras circunstancias... Si sí, hubiera aprovechado, pero es lo que decíamos antes eh, pero no miro atrás y no, no es que no mire atrás tampoco sino que como son mis circunstancias y no las puedo eliminar, no me puedo comprometer a algo a lo que no voy a, eh, no voy a llegar entonces tengo que ser consciente de lo que puedo y no puedo hacer ¿Vale? entonces ¿me ha perjudicado? si entendemos perjudicar ¿progresar hasta ser el CEO? sí, claro me ha perjudicado eh, entre a lo mejor oportunidades de potenciales viajes que en algún momento hemos comentado antes. Eh, ¿Me ha perjudicado? Eh, sí, sí, pero es que yo tengo tan claro que tengo que, que tienen que tener cabidas ambas, uh -huh. ambos aspectos de mi vida que, que en el fondo no, no me ha perjudicado.
1: Claro, claro, no, no, y estás contenta y feliz con esas decisiones que te han llevado a donde estás. Sin
0: duda, es muy duro, ¿eh? Es muy duro eh, decir, sobre todo en ciertos foros, ciertas cosas, porque cuanto más, al, cuanto más arriba estás, más desaparece la parte personal. Eh, 24-7 trabajo y está feo que no sea así. Entonces es complicado ahí decir que no, pero también te haces respetar diciendo que no.
1: Eso es, que es lo que decíamos importante. antes, ¿no? La importancia del saber decir que no, pero también, bueno, sabiendo las consecuencias. Al final, a, a día de hoy, con esto del trabajo y vídeo teletrabajo o las comunicaciones que tenemos que lo hacen todo tan fácil, eh, puedes estar trabajando 24-7 y se requiere que, que estés trabajando y que estés siempre conectado, que siempre estés con el teléfono, el Teams encendido, disponible 100%.
0: Pero hay que poner, poner límites. De todas maneras, yo estoy hablando de, con el tema del teletrabajo hay dos extremos, estar conectado 24-7 o ser un vago. vale Yo es que afortunadamente nadie en mi equipo ni nadie en mi entorno tiende hacia ese lado de la vaguería. Entonces es nuestra preocupación, porque yo hablo en primera persona, para mí la conciliación fundamental, pero es que yo quiero que mi equipo concilie también, porque cuanto más cómodos estén mejor van a trabajar, más eficientes van a ser, menos problemas van a haber y por lo tanto van a poner. Entonces, de hecho, por ejemplo, mira, me, ten, me tenía aquí apuntado una cosa eh, que, no, que no tenía que dejar de comentar. Y relacionado con, con, con los equipos y la gestión de equipos, lo que queda pozo, cuando alguien dirige un equipo, lo que queda pozo es eh, cómo eres. No? Tú, cuando se va una persona de la empresa, Puede a lo mejor llevarse el recuerdo de, de, oye, este proyecto qué bien salió, cuánto revenue tuvo, eh, nos salieron los costes correctamente, conseguimos ajustar los tiempos de desarrollo. Sí, eso se puede quedar, pero lo que se te queda realmente es, esta es una buena persona. Esta persona me hizo sentir bien, me hizo sentir cómodo, eh, me ayudó cuando tuve necesidad y eso es lo que es un, es un, es un aspecto que creo que hay que trabajar mucho. ¿no? ¿Qué deja
1: la persona cuando no está aquí? Sí, es... pero
0: sobre todo la sensación que se lleva a esa persona. Yo creo que hay que trabajar... Si, trabajamos con personas. Nos, nosotros trabajamos en el área de sistemas, lógicamente con tecnología. Y hay que cuidarla mucho, hay que mimarla mucho. Pero el nivel personas para mí es fundamental. Cuando lideras equipos eh, tienes que delegar. Eh, y cuando delegas una tarea a una persona hay que escucharlo también. A ver, en ocasiones... <ríe> También depende de la presión que tengas, de, del, nivel de, del nivel de urgencia, de la importancia. Hay que equilibrarlo todo, pero en ocasiones hay que frenar y escuchar a la persona y decirle, cuéntame. No, pues mira, pues que estoy preocupado, porque me pasa esto, porque... por lo que sea. Hay gente, cada uno tiene sus, sus circunstancias y no funciona de la misma manera en función de su situación. ¿Vale? Hay gente que es eh, muy buena en algo, pero a lo mejor, oye, pues... Eh, pues eh, su hijo ha suspendido todas. Me lo invento. Pues ese día, ese día hay que levantar el pie del acelerador. Venga, digiérelo y mañana nos ponemos a ello. ¿Vale? Ya. Yo, por ejemplo, cuando se va gente de la empresa, es una tontería, pero bueno, yo lo hago. Cuando se va gente de la empresa y te, te manda el mensaje típico email, ¿no? De, bueno, ha sido un placer. Y la manda, lo manda masivo a mucha gente, pero ya ha tenido el detalle de incluirte. Yo siempre contesto. Y siempre intento dejar un mensaje positivo. Aunque haya sido una persona con la que no haya terminado de encajar, pero siempre un mensaje positivo. Porque hay que dejar un, un buen pozo, un sabor agradable. Por lo que digo, porque somos personas, esto es trabajo. ¿sí? Y lo que nos llevamos es otra cosa. Ya digo, el budget lo hemos clavado, el presupuesto perfecto, el revenue maravilloso, el desarrollo una calidad bárbara, pero si yo te he yo te hecho pasar un infierno, eh, pues no te voy a no salir con buen sabor de boca.
1: Diferentes sensaciones a posteriori. Pero entonces la, la diferencia ahí está entre ser un jefe, ¿no? Porque hablas de, de gestión de uh -huh. equipos. Está entre ser un jefe que busca el beneficio a corto plazo contra ser un líder. Correcto. Creo que eh, se preocupa por el de abajo, que quiere que el de abajo esté cómodo porque está reper repercutirá en su calidad de trabajo y sobre todo no centrarnos en el cortoplacismo, que eso es a lo mejor en lo que se centra el jefe, de intentar exprimir la naranja del empleado, todo lo que pueda y ya cruzaremos el puente cuando estemos. ¿no? Tú te focalizas en construir la relación para así caminar juntos el mayor tiempo posible de la mejor
0: manera posible. Pues es que fíjate... Eh... Hay dos maneras de, de hablar de tu responsable jerárquico. ¿Es tu jefe? Bueno, lo de tu líder suena un poco pedante. Pero, ¿es tu jefe? Es tu líder. ¿El jefe? ¿Cuál es su objetivo? Conseguir los resultados. ¿Cómo? Da igual. Da igual. Hay que conseguir el resultado. Da lo mismo. ¿Qué consigue un líder? Que le sigan. Yo, ¿qué quiero? Tengo una tarea a realizar. A mí me encanta cuando se presenta alguien del equipo voluntario. Yo lo hago. O Digo, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! Porque es un. Es una, yo no, a mí no me gusta decirle, no, tú lo haces, eh, lo haces tú para mañana. Pero a lo que me refiero, el líder, consigue que le sigan, consiguen que por convicción las personas hagan las tareas que realmente tienen que hacer. A mí me frustra un poco cuando dicen, mira, ya, eh, ha venido a la, la jefa. Claro, líderesa suena <risa> suena raro. Efectivamente, es, es la jefa o el jefe. Pero en el eh, a mí me gusta que se perciba, pues eso, como un líder. Yo he tenido he tenido responsables que los he considerado líderes totales y ha sido un placer trabajar con ellos porque además con estas personas aprendes. Aprendes muchísimo, el aprendizaje es continuo y, y muchas veces trabajas con un objetivo claro, pero con la intención de, de impresionarles porque como te gusta tanto su, su modo de trabajar, su modo de dirigir, es esto creo que le va a gustar. Aparte que le va a resultar útil, porque claro, tiene que resultar útil, pero lo voy a hacer de tal manera que si por ejemplo lo tiene que, eh, que elevar hacia arriba en el escalafón, que no modifique nada, que lo guste tanto, que tal cual lo reciba, lo reenvíe, y eso... Y eh, lo haces, claro, y lo haces encantada. Y lo haces, claro, claro, lo haces encantada y, y, y te quedas satisfecho con el trabajo que has hecho. ¿Sí?
1: Bueno, continuando entonces, en creo que nos hemos desviado un poco por ahí. Sí. Eh, que te pues, cambias ahí que...
0: a G. Me hacen responsable del de, de área. De, área y, ¿De qué área? Eh, en ese momento del, del PSS, que era el sistema de pasajeros. Es el sistema de pasajeros. Bien, entonces, pues. pues nada, el, realmente, bueno, me da más responsabilidad, pero las personas con las que trabajo son las mismas. Sí, lo único que yo tengo otro contrato. Y, bueno, va pasando va pasando el tiempo, el trabajo. Ya digo, 2019 hasta ahora tampoco ha pasado tanto. Pero me dan más áreas de responsabilidad. Me dan el área de alianzas y recientemente también el área de, bueno, de, de revenue management y ventas. Entonces, eh, ahora mismo estoy intentando hacerme, sobre todo con el área nueva, puesto que funcionalmente no la conozco tan bien como se supone que debería, pero claro, a ver, esto se supone, esto es como el valor en la mili, no se supone. Pero qué viejo no ha sonado eso. Pero no, hay que adquirirlo. En este caso hay que adquirirlo. Es un área que, que yo veía, pero hay, para conocerla más en profundidad, eh, estoy focalizándome ahí, sí, tratando de no dejar de, de tener visión sobre el resto de las áreas, pero que están pues eh, se mueven solas. ¿sí? Y la gente que está trabajando sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces, estoy intentando hacerme con todo y como el, hombre, el, como el hombre orquesta, o la mujer orquesta en este caso, tratar de tocar todos los instrumentos sin que desafine. Y cuesta.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Al tanto, estos saltos eh, con más responsabilidades requieren un tiempo de adaptación en el, hasta que coges la velocidad a la que lleva y más incluso si quieres meter algún cambio.
0: Sí, fíjate, eh, perdóname, ahora que acabas de decir eso, yo recuerdo eh, al principio, cuando estaba como, como programadora, yo veía a mi, a mi jefa en ese momento eh, y decía, jo, es que qué bien vive, porque me manda las cosas, claro, lo hago yo y que, jope, yo me cambiaba por ella. Eh, no, personas que, oyentes, no. <risa> Cuanto más arriba se está, mucho mayor la responsabilidad. Y aunque parece... Parece que se hacen menos cosas, pero eh, tiene la responsabilidad pesa mucho. Pesa mucho, es muy pesada. Y al fin y al cabo, buscando las cosas, una cosa que me gusta mucho mucho a mí hacer es el éxito compartirlo. Quiero decir, yo trato de dar crédito a todo el mundo. Si tú has trabajado en, en pues yo que sé, hay una presentación, un tema concreto, se hace una presentación y hay una persona que, que ha trabajado, tanto la forma como el fondo, ha estado trabajando. Yo, en primer lugar, siempre que mando esa información, la mando en plural. Yo nunca he dicho, he hecho. Siempre digo, hemos hecho. Y si tengo oportunidad, menciono a las personas que han trabajado en ello, porque a mí no me gusta quedarme, no me gusta quedarme el, el mérito solamente para mí. Pero si lo contrario, cuando hay un fracaso, yo pongo la cara, porque yo soy la responsable. Luego ya, de aguas para abajo, ya, luego ya repartimos, ¿sí? Pero lo que se ve arriba... Yo eh, he de quedarme con, bueno, pues el tirón de orejas.
1: ¿Y cómo has llegado a ese...? O sea, me parece una actitud fantástica que hace que tu equipo confíe en ti, aunque eh, la cara visible en la situación negativa seas tú y que al final el cachete te lo lleves tú. Bueno, al final va con responsabilidad, ¿no? Pero, ¿Y cómo has llegado a ese, a ese momento de pensar así? ¿Ha sido por...? jefes previos que has tenido que actuaban así y que te gustaba? ¿Ha sido por simplemente lectura de la situación o por inteligencia emocional que has podido aplicar?
0: Eh, yo los soft skills los trabajo mucho. Eh, el, el compartir el mérito ha sido por experiencia propia. Porque yo he tenido responsables que se llevaban el mérito. Y yo era invisible. Y eso es muy frustrante. El decir, Jope, me he dejado la piel en esto, y no aparezco en ningún lado y veo cómo te están felicitando y dices mmm, pues la próxima pues te va a ayudar a tu tía, claro, ¿no? claro. entonces como yo trato de hacer lo que a mí me gustaría que me hicieran y además tampoco esto es buenísimo ¿eh? eh, no es porque yo sea así de generosa y tan fantástica chupipandi, no, porque además también la gente de esa manera es más generoso contigo, trabaja mejor contigo, confía en ti ¿sí? y las cosas fluyen mejor. ¿Y por qué a la inversa no? Hombre, ganas, ganas me dan cuando algo ha fallado porque una persona que tenía que hacer su trabajo no lo ha hecho correctamente. Ganas me dan de exponerlo. ¿Pero qué clase de responsable soy yo? Si digo, no, no ha sido culpa mía, ha sido este. No, si yo soy la responsable, yo tengo que poner la cara. Entonces, pues, sí. Y
1: ya se regañará en privado, porque se puede conseguir lo mismo sin exponer a nadie de una manera negativa. Y sin que repercuta en el trabajo futuro de esa persona. Igual, o que te contamine el equipo, ¿no? Porque creo que una también. persona descontenta es, eh, no, no sé si llamarlo manzana podrida, que poco a poco puede ir contagiando al grupo. Y ahí ahora, es, eso no lo salvas.
0: Ahora, ahora si quieres, te comento eso. Pero eh, una cosa que decía mi, un responsable mío era los éxitos, se dicen en público y no sé qué palabra utilizaba, los regaños se hacen en privado y las evaluaciones que, que yo he tenido las, eh, las evaluaciones que han contado para, para las promociones, incluso para, para los bonos eh, por lo general han sido buenas bueno, siempre han sido buenas, que narices <risa> pero digamos que los peros o las cosas a mejorar me las decía durante la reunión que teníamos para hacer la revisión de la eh, de pero la evaluación privada
1: entre los dos Entonces,
0: teníamos un one to one entonces, lo escrito era lo positivo y lo a mejorar era lo que él me comentaba. Bueno, pues ten cuidado porque aquí tienes que mejorar esto relacionado con esto. Además, eh, siempre y una cosa que, que lo hago por defecto, pero también lo he aprendido de él, es por escrito. Es decir, me explico, yo trato de, sobre todo los éxitos, pero también eh, las, las cosas menos exitosas, apuntármelas. ¿Vale? porque a la hora, yo tengo que hacer evaluación de mi equipo, a la hora de, de poder, pero lo aprendí de, de mi jefe, porque lo hace él, o sea, no me, quiero, mira, no me quiero llevar yo el mérito, eso lo he aprendido de él. Eh, cuando tengo que evaluar algo, hacerlo sobre datos objetivos, ¿Sí? no, no sensaciones, ay pues este trabaja muy bien, tengo la sensación de que funciona muy bien, lógicamente las sensaciones son, son muy válidas, pero a la hora de de hacer evaluaciones, tienen que ser con datos. Entonces, ¿qué pasó en este proyecto? Ah, pues mira, trabajo de esta manera, hizo esto, 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 y se consiguió esto. En este otro caso, este otro proyecto, y entonces es, es importante basarse sobre hechos. Y si encima los tienes por escrito, pues eh, mucho mejor. Y ahora vuelvo, si quieres, a la de la manzana podrida. Claro. En, un, en un curso eh, que hicimos, me gustó mucho esta expresión, chupitos de cianuro. Hay que tener cuidado cuando, sí, cuando tienes al equipo quemado, tienes a la gente que está... Cuando se van a tomar un café y en lugar de tomarse café se beben chupitos de cianuro y se, y se envenenan los unos a los otros. Entonces hay que, hay que... A ver, nunca vas a tener a todo el mundo contento. De hecho, yo hay días que estoy muy contenta y hay días que no. Todos somos humanos, entonces hay gente... Perdón, hay momentos... Que, que el equipo está muy bien, muy equilibrado y hay situaciones, por ejemplo, como comentaba antes, durante la pandemia, un ERTE, pues la gente está muy preocupada, sobre todo cuando ya, inter, ya interviene el factor miedo, ya eh, se te puede ir todo al traste. Entonces hay que tener, hay que trabajarlo mucho, hay que trabajar mucho, mucho, mucho a las personas. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y, y en esos momentos malos en los que tienes un mal día, uh -huh. saber, ser consciente de ello... Y a lo mejor no expresarlo tanto como a ti te gustaría, intentar quedártelo para ti. Sí,
0: la contención. Yo me la yo la tengo que trabajar, la tengo que trabajar mucho. Porque como me pinches el día que pues es, es, igual exploto, como los globos. Pero hay que, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo mucho. Pero es, es complicado. Las emociones sí, sí, son lo complicadas. Es.
1: Sí, es. La gestión de las emociones eh, en la vida personal es muy difícil, pero es que en el entorno laboral creo que es exponencial. Es, es eh, y te puedes pero, jugar una mala pasada. En, en todo, ¿no? Porque si lo único con lo que estabas diciendo antes de la importancia del dato, para ser objetivo simplemente en una reunión de, de revisión de objetivos o del performance uh -huh. de mitad de año o de final de año en la que el empleado, o sea, voy a decir el subordinado, sí. Eh, puede ser consciente de lo que ha hecho, lo que no ha hecho, eh, creo que las emociones le pueden jugar una mala pasada si no están bien gestionadas y ambos son conscientes desde un punto de vista objetivo de, de lo que ha pasado ese año. Oye, ¿yo me puedo esperar que pase esta cosa en la reunión? ¿Es eso objetivo, es eso real? ¿En, ¿en qué vaso yo? Mi, mi, claro,
0: mi imagínate, tú tienes una percepción sobre tu trabajo excelente, imagínate, pero quizá no es así pero si te lo, te lo demuestran que no es tan excelente como tú esperas con datos, bueno, pues la frustración es menor. ¿sí? Lo, puedes, lo puedes llegar a entender y decir, pues es verdad, tienes razón. Y si lo quieres rebatir, pues también rebátelo con datos. Efectivamente, en este proyecto no fue tan exitoso, mi intervención fue mínima o lo que fuera, pero en esta otra iniciativa, fíjate, yo he participado de esta manera y se ha conseguido este, este hito. Entonces, sí. los, datos, los datos son súper importantes.
1: Yo, por ejemplo, tuve una mala experiencia eh, sí. pues en una empresa en la que estuve, en la que yo intentaba apuntar todas las cosas que realizaba, tanto las buenas como las malas, con el resultado. Y en la revisión de objetivos semestral, mi jefe en ese momento, eh, el feedback que me daba era muy negativo. Muy negativo. Y yo lo que buscaba era, antes de compartir yo mis datos, lo que, bueno, pues ahí la reunión la empieza abriendo el, el jefe, sí. diciendo cuál es el, el numerito que has conseguido, si consigues revisión de salarios, si asciendes sí. y el bonus. Y creo que ahí siempre he sido muy cauto de decir, oye, es él el que convoca la reunión, es él el que tiene que dar sus objetivos. Sí pero me tiene que dar algo tangible, algo real, algo en lo que yo podamos comparar, que sea objetivo, de la otra manera es una discusión muy vaga, porque él dirá su punto de vista y yo diré el mío. Y, y me, pasaba, me pasó justamente eso, que mi performance fue muy malo, pero no tenía nada tangible a lo que agarrarme. Y yo me acuerdo de esa conversación que estaba convocada para un, media hora creo que era, se extendió a las dos horas porque era todo, todo el rato combatir, combatir back el... Oye, porque Dime qué es exactamente lo que necesito hacer en esta situación para que yo aquí no me lleve la sorpresa después de seis meses. Oye, dime un caso concreto en el que yo no haya rendido como tú te esperabas. Oye, dime cuál es el auto que tú querías que yo no he conseguido.
0: Pues esa es la frustración que yo me refería antes. Si a ti te hubiese dicho, no estoy contento con tu... Con tu... No eres, no, eres, no eres eficiente por este motivo, este y este. Si te hubiese concretado con, pues eso, con casos concretos, sí. eh, hubiese salido de la reunión diciendo, bueno, yo he venido con una expectativa, pero no se ha cumplido por esto, esto y esto, pero datos reales, no percepciones. Igual, por ejemplo, y perdón que tome la palabra, eh, el, nosotros trabajamos con un proveedor muy sólido, pero la percepción que hay fuera es que es un proveedor muy legacy, muy lento, caro, Bien, entonces cuando estamos en reuniones nos critican, bueno nos critican por la elección de este proveedor, por pues eso, que es lento, es caro, por percepciones. En cambio si tú llevas datos, pues mira, estas son las tarifas, mira, este es el tiempo que se tarda en hacer este desarrollo, cuando a lo mejor otro proveedor te tarda tres veces más, la tarifa es la mitad, pero te tarda tres veces más, por lo tanto al final es más caro, tú sacas datos, eso es muy difícil de rebatir. Por eso también es muy importante las mediciones. Yo ahora estoy trabajando mucho con el equipo en, en medirnos. Hasta ahora, como nosotros somos eh, digo, un equipo de largo recorrido, llevamos mucho tiempo trabajando en un sistema muy... es que No tan actual, pero muy sólido. ¿sí? Es importante eh, cuantificar, el poder medir. Eh, lo que nos cuestan las cosas, lo que tardamos. Y, y además hay personas que lo perciben un poco como una auditoría, eh, desde, un punto de vista, desde un punto de vista negativo. Ay, pues a lo mejor nos como no salgo tan guapo en la foto de las mediciones como yo quisiera, a lo mejor me van a, me van a perjudicar. No, vamos a hacer una foto inicial de cómo es la situación y a partir de ahí nosotros mismos sabemos cómo podemos mejorarla. Y en la foto siguiente saldremos mejor. Y ya cuando nos sintamos cómodos con esa medición, pues la compartimos fuera del equipo. Pero tenemos que tener una foto inicial interna para saber cómo estamos. Porque si nos movemos por las percepciones, y aquí, eh, si esto me escuchara mi jefe, eh, creo que estoy repitiendo muchas de las <risa> cosas que dice él. <risa> ¿Vale? Medirnos, 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 pero no, por eso no, no para perjudicarnos, todo lo contrario. Además, tú sabes cómo sales bien en la foto. Sí. Claro. No, digo que, no digo que ocultes mediciones. no hay mediciones, obje, Las mediciones son objetivas. Pero si tú quieres lucirte en alguna cosa que sales muy bien, añádela, incluyelo. Imagínate que eres súper rápido en tus, en tus desarrollos. ¿vale? Tiene que tener una calidad, lógicamente. Tiene que estar equilibrado. Pero destacas por tu rapidez. Oye, pues compártelo con el mundo. Fíjate qué rápidos somos. Tenemos una, una solidez, una calidad eh, suficiente, pero además somos rápidos. Pues, pues muéstralo. Sí, es, claro. es muy importante, es muy importante medirse. Sí. Y volviendo también un poco a, a lo del escrito, <ríe> eh, una cosa que ya aconsejo a todo el mundo, sobre todo a la gente que está empezando, es llévate algo para anotar. Siempre. Anota. Me da igual un móvil, un cuaderno, una hoja, algo. Eh, yo estoy en muchas reuniones y se, llevan, se llega a una serie de conclusiones, sí bueno, a lo largo de la reunión, una serie de conclusiones, una serie de tareas, llegamos al final de la reunión y tú sabes que el de enfrente tuyo se ha quedado con una tarea que tiene que hacerla para que tú progreses, porque hay una dependencia, sí pero no se la ha notado, cachis la mar. ¿Tú has visto que no se lo ha notado. Hay gente, pues, oye, buenísima, que la apunta todo en la cabeza, es espectacular. Yo, desafortunadamente, no soy así. Son tantas tareas. Sí. Bueno, a lo mejor, bueno, a ver, a ver los hilos, ¿no? Pero anótalo. Porque en, eh, yo he ha habido reuniones, un poco, eh, no con malicia, pero sí con, con la idea de, de, de la reflexión y de que, contra, que estoy esperando que se hagan tareas para poder avanzar, decir, bueno, podéis compartir las conclusiones, podéis indicarme las tareas que se lleva cada uno y te quedas alucinado que hay gente que ha estado toda la reunión súper atento, súper activo y no termina de tener claro qué tiene que hacer. Entonces, apúntatelo. Y también eso da una, una sensación de control. ¿Sí? tú no, sí. Cuando estás hablando con sí. alguien que ves que te mira y está notando, dices, oye, lo que le estoy diciendo es importante. Sí, ¿Sí? sí, entonces, Y de hecho, a mí no me pasó porque yo siempre he anotado, pero algún compañero que, que ha ido a alguna reunión, sobre todo en sus inicios, que ha ido pues eso, la, de, de, con su cuerpo, igual, ¿no? ¿no? efectivamente, sin nada, sin nada, eh, en, en alguna reunión de nivel y a la salida decirle a su responsable, no has anotado nada, ¿cómo vas a mandar las, las minutas de la reunión? Oigo, pues es que tienes que anotar. Luego, también hay personas que se, se, se acostillan un poquito, se apoyan en ti, pero como saben que tú tomas notas, a mí no me importa compartir mis notas, no me importa en absoluto, lo que no voy a hacer es, eh, con todos mis respetos a las secretarias, secretaria de nadie, de reuniones que has convocado tú, que se supone claro. que tú tienes que mandar la, el resumen de lo que ha sucedido, yo te comparto mis notas, pero el resumen lo mandas tú.
1: Pero eres tú el responsable, yo te ¿Qué? puedo echar un capote, puedo dar una mano, ¿Qué? puedo echarte un capote, pero tú eres el responsable.
0: Correcto. Pero, o sea, una, una cosa no quita es, la otra.
1: Claro, pero, pero tú tomas tus notas porque quieres dar ese plus, porque quieres estar atenta, porque quieres hacer tu trabajo bien, porque eres proactiva y porque, desde mi punto de vista, quieres dar esa milla extra. Quieres dar ese plus, quieres dar ese salto de calidad y no quedarte simplemente con lo justo, de bueno, me he quedado con las notas, creo que es esto, a ver si es, ya me lo pasarán. Bueno, yo Correcto. quiero darlo todo.
0: Pero además... Eh en mi caso particular, como son tantas las tareas, eh, es que tengo que, tengo que remitirme a, a, a lo que he escrito porque no me acuerdo de todo. Entonces, tengo que apuntarme cuál era pues, la tarea que finalmente tengo que hacer o cómo he llegado hasta ella y, y volviendo un poquito al tema de las actas de reunión cuando yo a mí no se me caen los anillos mandando actas de reuniones. No gusta llamarlos actas porque suena como muy oficial, pero sí compartir mis notas. Porque también, ¿qué sucede? Yo he entendido eh, que es azul celeste y tú has entendido que es azul oscuro. ¿Sí? Sí. Yo te y escribo dos, que es azul celeste. Claro. Y si tú piensas que es azul oscuro en ese momento, pues me dices, oye, pues yo creo que es un tono un poquito más oscuro. Pero si no, lo que al final queda por escrito y lo que al final vale, porque las palabras se las lleva el viento, es lo escrito. Mm. ¿Sí? Entonces sí. es súper importante escribir, es muy importante para, eh, para tus propias ideas poderlas estructurar tanto como para, que, para compartir, ¿vale? pero no compartir, ya digo, en el, en el aspecto generoso, sino para marcar las reglas del juego. ¿sí? Sí. Y a mí sí. me frustra mucho el no tener las conclusiones de las reuniones, porque también sucede a veces que hay gente que no ha podido asistir a las reuniones. ¿Qué sucede con esas personas? contra. Si mandas un, un resumen, pues ya a la siguiente reunión no hace falta que hagas una introducción de la situación anterior, si no tienen, saben de en, qué, en qué ha consistido la reunión. Otro caso también, por ejemplo, con respecto a anotar y escribir. Yo tengo periódicamente una reunión con mi responsable y yo llevo, yo llevo las notas de lo que yo quiero hablar. Yo, yo a lo largo de la semana me voy anotando, pues tenemos que hablar de este tema que me preocupa, tanto a nivel eh, técnico, como a nivel funcional, como a nivel eh, de personas, ¿vale? como a nivel estrategia, todos los temas que a mí me preocupan yo los llevo por escrito. Y cuando tengo reunión con él, que me, me río porque muchas veces es, es online, es en remoto, yo tengo en un lado de la pantalla eh, la cara de mi jefe, de mi líder, de mi líder, <ríe> y en otro <risa> lado de la pantalla mi Excel con los temas que, que yo quiero hablar. Me apunto, claro. los, me hago un check en los que ya he hablado y anoto si me surge alguna tarea o alguna acción. Claro. Siempre me la anoto. Es, es, es muy importante. Hay que ser la Las mediciones, sí. ser muy organizado. Hay gente que, por desgracia, es, es muy brillante, pero por desgracia no es organizado y se queda cojo. Sí. Sí.
1: Eh, dando un giro, me sí. gustaría que hablásemos ahora de la confianza. De la confianza. A mí es una cosa que he escuchado mucho a lo largo de mi carrera y es el síndrome del impostor. Uf,
0: qué difícil.
1: Es, es muy difícil, pero es muy real. Creo que cuando uno real. empieza, da igual que empieces en un trabajo, o da igual la universidad, ¿no? Mi época universidad ya se presuponía que yo tenía que saber hacer ciertas actividades, ciertas tareas, ciertas presentaciones. Tenía que ser capaz de analizar, y hacer trabajos. Desde ese momento yo recuerdo decir, bueno, se supone, pero yo no lo sé. Yo no sé cómo se hace y creo que eso en la vida laboral, sobre todo los primeros años, es cuando más impacto puede tener. Luego ya cuando aprendes a gestionarlo y, y a saber que, que es un hecho y que no pasa nada, eh, empiezas a adaptarte. Pero los primeros años de carrera son duros en ese sentido. Incluso tú ahora, ¿no? es Que has dicho que cuando cambiaste, en el 19, ¿no? Que cambiaste a puesto de responsable... Y dices que tienes áreas nuevas que no son tu core, que no es la parte de ti que has dicho, ahí sí. también lo tienes que notar. O sea, ¿cómo es muy difícil en
0: eso. Yo eh, creo que el síndrome del impostor está más, más que si es el inicio de tu vida laboral o el o ya la, la el, más que los inicios o, o la propia madurez, es la autoexigencia a la persona. Si una persona es autoexigente y le dan eh, responsabilidades que no controla o tiene que hacer cosas. En nuevas que no piensa que no son no no los ha entregado con la calidad calidad suficiente o sea el hecho de ser rato exigente con uno mismo está muy vinculado al, al síndrome del impostor yo sufro el síndrome del impostor lo sufro mucho porque tengo que dar la cara por eh, por muchas áreas que algunas las controlo más y otras las controlo menos y como tengo que dar la cara en una jerarquía, en la parte alta de la jerarquía, pues a mí me frustra mucho no tener el conocimiento profundo que a mí me gustaría. Y entonces me presento y vendo algo eh, con la calidad, con, una cali con buena calidad, a ver, yo no me presento ahí con, con una porquería, pero digo, jo, es que les estoy contando algo que me gustaría contarles más. Y no soy yo quien debería estar aquí, debería ser una persona de mi equipo que lo controla mucho más. Entonces siento, soy muy exigente y, y es muy frustrante. El síndrome del impostor es muy frustrante, pero también sucede al principio de la vida laboral cuando efectivamente se supone que tú tienes que saber. Es que se supone siempre que tú tienes que saber. No pasa nada por decir, eh, no, no lo sé. Depende del foro donde lo digas y depende cómo lo digas. Yo los foros en los que me muevo, ahora mismo lo que estoy diciendo... Cuando no lo sé es, eh, voy a tomar nota, consulto con el equipo porque prefiero eh, daros una respuesta en breve que no ahora mismo y que esa respuesta sea errónea. Bueno, no lo digo así de mal porque me ha salido muy mal, pero quiero decir, no, no digo porque no me puedo permitir el lujo de decir no lo sé. Un no lo sé es muy duro de decir, eso lo puedes decir en tus inicios, pues no lo sé. Pero ahora mismo yo no puedo decir un no lo sé porque se supone que soy responsable de ello. Pero antes de dar un dato erróneo, prefiero consultarlo con el equipo y te doy la respuesta. Y me comprometo a darte la respuesta. Y efectivamente luego la doy. Que me supone el triple de trabajo porque me lo tengo que anotar, lo tengo que consultar, me tienen que dar la respuesta satisfactoria. Satisfactoria en el sentido que tiene que tener la, la suficiente calidad como para eh, compartirla. Y luego me toca compartirla. Claro. Una, cosa menos... es, claro, claro, una cosa es claro una cosa escucharla y otra
1: cosa es ser capaz de explicarla.
0: Claro, porque eh, además a lo mejor a ti te lo tengo que explicar de una manera, pero a otra persona se lo tengo que explicar de otra. Por ejemplo, yo al, al CEO de la empresa no puedo irle y contarle el detalle de cómo es cada línea de código. No. Yo tengo que explicárselo a un nivel muchísimo más ejecutivo. Y volviendo también un poco a la parte escrita, eh, tú a un director a nivel director y más arriba, siempre tienes que ir a la reunión con una presentación. Eso también me lo dijo mi jefe. Siempre tienes que ir a la reunión con una presentación. Tú no puedes presentarte con tu cuaderno, con tu... tienes que llevar una presentación. Esa presentación tiene que estar a un nivel ejecutivo. Tú no puedes poner ahí letras y letras y letras. Que... Tú tienes que poner los titulares más importantes, que sea agradable a la vista. Esto es, esto es un buen consejo, ¿eh? Esto es un muy buen consejo. Eh, tiene que entrar por los ojos porque esas personas tienen muy poco tiempo que dedicarte, súper poco tiempo y tienes que captar su atención. No es cuestión de que pongas ahí un muñequito que se mueva para llamar su atención. Oye, ¿pero si es necesario? A lo mejor sí. A lo mejor tienes que poner algo, yo juego mucho, eh, con, juego mucho con los subrayados, con la, con la negrita, con los colores. Siempre que sean corporativos, claro que también te tienes que ajustar, pero juego mucho con eso para llamar la atención. Luego durante la reunión ya lo desarrollarás, pero tienes que llevar algo visual sobre lo que basarte, porque tienes que captar su atención. Entonces, lo que decíamos, no es lo mismo contarle algo eh, a una persona que está en una situación determinada que, que a otra. A lo mejor con el técnico te tienes que sentar a su lado y ver... ¿Cómo está definida el, en, en el lenguaje que sea esa línea de código concreta? Entonces, no, no es lo mismo. Hay que escucharlo, lenguaje, procesarlo sí. y adecuarlo. Adecu efectivamente, adecuar el mensaje.
1: Pero al final todo eso es experiencia. Y, y uno aprende a base de equivocarse, de intentarlo, fallar, levantarte y volver. Y así, y el círculo,
0: constantemente. constantemente. Me, hace, me hace gracia, y perdón que me ríe, porque ahora meto a mis hijas. Yo siempre utilizo a mis hijas de comodín. Siempre. El, Tú lo sabes, Jaime. Me suena, así. Lo sabes Porque además también es una manera de empatizar. Si yo hablo, Cierto. a ver, yo hay cosas de mi vida que no Cierto. cuento. Cosas que lo tengo ahí guardado que no voy en topa, pero vamos. Pero a mis hijas las, ex, las expongo mucho en el sentido de que cuento anécdotas suyas, sobre todo las divertidas, claro. Eh, entonces, uy, he perdido el hilo. Me, me, normalmente no pierdo el hilo. Eh, no lo sé
1: porque me has cortado, es algo que te ha venido a la cabeza. <risa> no, estamos hablando de la, no, la decoración del lenguaje.
0: Ah, sí, perdona. Eh, que yo utilizo anécdotas de mis hijas para para empatizar y también para dar consejos que están ahí un poco, que están un poco embebidos. Eh, Yo no sé mucho de dar consejos, pero sí cuento muchas experiencias mías, ya sé, ya sé en relación a que iba esto en el tema del error. Eh, eh, cuento experiencias mías un poco a modo de aprendizaje, aprendizajes que yo he tenido. Y como madre he tenido muchísimas. <risas> muchísimos y lo que yo le digo a mis hijas que al principio no me lo creía cuando se lo contaba pero sí me lo creo se aprende mucho más con el error que con el éxito vale a mí que qué me ha sucedido por ejemplo yo he ido a alguna reunión sin preparármela sí y me han dado por todos los lados he recibido como una estera ¿sí? merecido es de decir, <ríe> entonces qué aprendo pues cuando viene a reunión Hombre, si es un tema que tengo controlado, pues eh, no me hace falta una, quizá una preparación previa, pero si es un tema que no he controlado y viendo también los asistentes, me lo tengo que preparar. Pero eso lo he aprendido porque he tropezado, me he caído y me he hecho daño. Entonces, con los errores se aprende muchísimo más.
1: Y se ve en cualquier campo, ya sea el laboral o el personal. Cuanto sí. más Pero bueno, también tienes que tener la capacidad de analizar por qué has fallado y querer mejorar, no simplemente quedarte con... Hay muchas veces que intentas una cosa, no te sale y dices, ah, bueno, pues no me sale, ya está, siguiente cosa, no lo vuelves a intentar. No tienes esa capacidad de superación de decir, no, no, yo esto lo saco, yo esto lo sé hacer, si lo sabe hacer el de al lado, ¿por qué no yo? Sí. Va más con la mentalidad, ¿no? Que es esa mentalidad de superación o de crecimiento, de ganador, no sé cómo titularlo. Puede ser de tiburón, de titán uh -huh. o, o del concepto que quieras. Va con la persona, va con querer progresar, querer mejorar.
0: Fíjate, cuando lo estabas comentando eh, me ha venido a la cabeza eh, la palabra éxito, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué es el éxito? Y es que eh, yo, yo lo he reflexionado estos días, ¿qué es el éxito? Y yo no sé dar una definición de qué es el éxito. No lo sé. Te podría decir, bueno, pues si el éxito es conseguir los objetivos que te marcan o el éxito es levantarte por las mañanas y sentirte feliz. La, la palabra feliz está muy sobada, ¿eh? Pero bueno. sí, sí, muy incomodina. Eh, fíjate, yo me atrevería a decir, a, a, a describir lo que no es un éxito. Y un éxito es, o sea, un no éxito es rendirte. Para mí un éxito es intentarlo y conseguirlo de alguna manera a lo mejor en una carrera eh, que se supone un éxito a lo mejor es hacer la carrera ojo, oh, si malísima en los tiempos de atletismo <risa> pero acabarlo en, en, un, en un tiempo determinado si es un éxito pues, pues a lo mejor a mí en mis circunstancias pues un éxito es tardar dos minutos más vale pero qué es el éxito haber acabado la carrera lo que sí es un fracaso es rendirte porque si tú acabas la carrera en tu tiempo y ahí ya tienes una medición, volvemos al tema de las claro. mediciones, podrás marcarte el objetivo de mejorarlo. Eso es, eso es un éxito, intentarlo y conseguir algo, algo tener un, un tangible que eres capaz de, de, de llegar a ello.
1: Y luego en base a eso, dar un pasito más e intentar mejorarlo. Correcto.
0: Eso, eh, sin duda, si te pero es que además también depende un poco de la persona, hay gente que son conformistas y les vale con lo que tienen, oye y es perfectamente loable, genial Y es que parece ser que ser un conformista es malo no, eres conformista, pues genial, te conformas con esto la gente emprendedora yo no soy, no, yo admiro a la gente emprendedora, pero yo me volvería loca, esta gente que invierte en una nueva empresa porque tiene una idea, yo los admiro yo no soy capaz de hacer eso. ¿Soy conformista? Pues a lo mejor en ese aspecto soy conformista. Me vale con trabajar por cuenta ajena, eh, sacar mis, mis deudas mensuales y vivir, bueno, al estilo de vida que vivo. ¿Eso es conformismo? Bueno, pues a lo mejor sí. No es malo ser conformista, pero en algunos aspectos de mi vida, sin duda no soy conformista y busco la mejora continua. ¿Sí? Es muy Entonces, subjetivo. Correcto. A lo mejor eh, alguien a nivel deportivo se marca retos constantemente y no es, con, no es conformista en ese aspecto, pero en otro aspecto sí, ¿vale? Cada uno sí. tenemos... Entonces, el éxito, el éxito primero es donde tú lo quieras enfocar, en el aspecto que tú lo que no quieras, eh, bueno, pues eso, enfocar, y, pero no rendirte, o sea, E intentar eso, la mejora continua para, para ir progresando. Y los éxitos son eh, super subjetivos, a lo mejor para mí yo soy una persona exitosa y para otras personas pues, pues no lo soy. Y me tengo que medir con mi vara de medir. No tengo que medirme con las varas de los demás. Porque entonces, quiero decir, nunca voy a hacer todo bien a los ojos de los demás. Esa anécdota tú sí la conoces, la anécdota del, del padre y el hijo que van con un burro. Sí, padre y no hijo van. van. No. ah Me vas a dejar. Padre y el hijo van con un burro. Y pasan por un pueblo, iban los dos caminando y el burro lo llevaban del ramal. Eh, ay, fíjate qué tontos estos dos que tienen un burro y no se suben a él. Pero bueno, qué manera es aprovecharlo. Bueno, pues el padre y el hijo, al salir del pueblo, le dijo el padre al hijo, súbete hijo, para que en el siguiente pueblo pues no nos digan nada. Pasan al siguiente pueblo, hay este hijo subido encima del burro, permitiendo que el padre camine con la edad que tiene él, Qué que poco corazón pasan al siguiente pueblo, antes de entrar, vamos a intercambiarnos, me subo yo, tú vas caminando hijo mío, y yo voy encima del burro, el tercer pueblo, este padre, de verdad que mal padre, ahí el, el hijo dejándose que se gasten las, las suelas de los zapatos y él arriba, vaya comodón, madre mía, pues nada, cuarto pueblo, se suben los dos, pobre burro, es que no, nunca, nunca vas a hacerlo todo bien a ojos de todo el mundo, no, Entonces, tú te, tú te tienes que tienes que tener tu propia vara de medir y tienes que saber de lo que eres capaz, dónde puedes llegar y lo que puedes dar. Yo, por ejemplo, yo tengo un nivel de calidad. A mí me gusta entregar las cosas con calidad. ¿Vale? Es muy importante, cuando entrego algo, sentirme satisfecha de lo que estoy entregando. A lo mejor yo veo el trabajo de un compañero que él se ha quedado también satisfecho con lo que ha entregado y lo miro y digo, madre mía, qué desastre. Vale. Es, 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 subjetivo, es, es, es subjetivo, es totalmente subjetivo.
1: Pero es muy difícil muchas veces, muchos años, no dejarte arrastrar por lo que piensa el de al lado. Si es verdad que lo que piense tu jefe ha de importa y ha de importar, porque esa puede ser la vara de medir que en el trabajo sea la correcta que tengas que tener en mente, pero en todos los demás aspectos es, es importante que el único que se juzgue seas tú y que no te importe lo que piensen de enfrente.
0: Y tienes que ver si vas, si vas dando pasos, como lo estás construyendo, tienes que ver si vas consiguiendo los objetivos que te vas marcando, tanto a nivel individual como a nivel de equipo. Si eh, a lo mejor tú tienes tu vara de medir, que lo estás, eh, lo estás consiguiendo, lo estás logrando, pero no estás consiguiendo los objetivos, pues igual tu vara de medir no es buena, igual tienes que hacer pero mirar. Entonces, en este caso, lo mejor es hacer una reflexión con tu superior jerárquico y decir, oye, ¿dónde crees que puedo estar mejor? ¿Dónde, dónde crees que puedo mejorar? ¿Qué es lo que debo seguir potenciando porque lo estoy haciendo bien? Y es muy enriquecedor. Frustra un poco cuando te dicen, esto no lo estás haciendo bien, pero es importante porque ya sabes dónde focalizarte para mejorar.
1: Eh, tengo tres temas más que me gustaría... Venga comentar. El primero es mentores. Mentores sí. sí, mentores no. Ya has comentado que al final los jefes o los buenos, vamos a decir, líderes te han influenciado mucho, pero ¿has utilizado mentores o, o cuál es tu opinión al respecto?
0: Mentores sí, absolutamente. <risa> sí, he tenido una época en mi vida laboral eh, que tuve un coach y he sacado mucho conocimiento eh, he aprendido muchísimo de esa experiencia y he aprendido de esa persona pero he aprendido de mí misma muchísimo cómo focalizar los temas eh, pues lo que comentaba antes dónde mejorar cuando tú tú tienes tú tienes tu punto de vista entonces cuando tienes una persona que te está diciendo mira aprovecha esta oportunidad que tienes aquí o mira esta, este problema abórdalo de esta otra manera eh, y te dan herramientas un ¿Vale? poco también como los psicólogos ¿no? que te que te dan herramientas yo no quiero un psicólogo que me diga pues tienes que hacer esto lo estás haciendo así pues tienes que hacerlo así. no yo quiero que tú me des herramientas para poder manejar la situación y un coach creo que te lo hace parecido te, te da eh, armas para, para tu mejora continua entonces absolutamente sí por favor jefes necesito un coach <risa> <¿Qué> <risa> necesito
1: Claro, esas armas o esas herramientas te acompañan en el futuro, se quedan contigo en tu vida laboral y te hacen dar ese salto,
0: o enfocar
1: los desafíos, los problemas, los errores de otra manera.
0: Porque además, una cosa que, que la gente no se suele dar cuenta, cuanto más, cuando más arriba estás en el escalafón, más solo estás. ¿Sí? La soledad del jefe. Eh, uno piensa, mira hacia arriba y dice, joder, que el sueldo que debe tener este, si es que al final pues lo que comentaba antes y que yo no me cambio por él, porque arriba se está súper solo tienes cuanto más arriba estás menos eh, bueno yo lo llamo hermanos, los que están a tu mismo nivel jerárquico, menos hermanos tienes entonces menos opiniones tienes en los temas que tú tienes dudas, menos gente con la que, con la que compartir tus preocupaciones, menos gente que tiene tus mismas preocupaciones ¿Vale? Entonces, si ya estás arriba del todo, vamos, yo no me quiero ni imaginar estas personas lo, lo solas que se tienen que sentir, puesto que decisiones que ellos toman afectan a muchísimas personas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, tienen que medirlo muy bien, argumentarlo muy bien, medirse muy bien para tomar una serie de decisiones. Entonces, coaching, mentores.
1: Sí, por favor, ¿no? Sí, por
0: favor, necesito uno ya. Y además desde
1: cuanto antes casi mejor. No hay por qué esperar a que uno tenga un puesto de responsabilidad y verse en esa situación en la que a lo mejor necesita tener mejores armas, sino desde muy al principio. O sea, yo hubiera agradecido tener una persona de referencia, un coach, un mentor, e incluso en mi época del bachiller para que me ayudase a saber en qué focalizar mi vida, qué era lo que yo quería, porque no queremos presuponer que ya directamente bachiller, universidad y luego vida laboral, a lo mejor no es lo que hay que hacer o a lo mejor la carrera que hubiera estudiado sería diferente.
0: Pues probablemente, probablemente porque afectan a tus decisiones por, porque, por el aprendizaje que tienes. Al principio los padres intentamos ser un poco esos mentores de nuestros hijos, lo que pasa es cuando llegan ya a una edad que tienen que tomar una serie de decisiones que, bueno, pues que, que tú no tienes el conocimiento, pues... Pues claro. tienen que tomarlo solos y ojalá hubiese alguien un profesor a lo mejor durante el periodo universitario que les inspire eso es que está relacionado también con la inspiración si consigues a alguien que te inspire fluye eh, vas fluyendo sí. en el trabajo sí. Pero es, es complicado tener a alguien que, que te inspire
1: eso es muy muy difícil muy difícil incluso aunque lo busques de manera productiva. Eh... Networking, networking. Esa palabra tan importante que yo nunca le he dado importancia en mi vida laboral pero recientemente sí que he descubierto la gran importancia que tiene. Yo estudié en la universidad pública, en mi vida laboral siempre he conseguido las cosas por mí mismo pero he llegado a un nivel en el que me he dado cuenta de que tu red de contactos, o sea, no, escuché una frase que es tú vales lo que valga tu red de contactos.
0: Eh, mira, un caso reciente que he tenido, se ha incorporado una persona nueva a nuestro equipo como Scrum Master. Eh, nosotros hasta ahora no teníamos Scrum Master, yo no sabía por dónde empezar, y en una conversación con una persona, que por cierto fue mi coach, <ríe> le adoro, <ríe> lo adoro profundamente, eh, fue mi coach, pues me dijo Ah, pues yo conozco una empresa relacionada con producto que tienen tal. Es muy importante. Pero es que es la vida laboral y en la vida personal. Conozco un electricista, ¿qué tal? <risa> es que sí. es, es lo mismo y eso es un, es un punto positivo. O, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, acabo de contratar a, ahora mismo a, un, a una persona y en el periodo de, eh, de. Me sale recruiting. En el periodo de contratación eh, he tenido una entrevista con otro candidato que me ha dejado, candidato, que es que me ha dejado con la boca abierta, maravilloso, espectacular. Pues. He cogido a esta otra persona y se la ha recomendado a otra área que también está buscando personas. Entonces, sí, sí, es muy importante. Eh, honestamente, no lo veo fundamental si tú eh, trabajas en un área concreta, porque ya tus contactos los tienes establecidos en, en ese área. Pero en el momento que quieras innovar o que quieras cambiar, sí, sí es importante tener un, un networking. Yo no tengo que trabajar más que conste Sí. Es una, una, lo tengo un poco pendiente. Están mis debes. <ríe> Mejorar ese networking, mimarlo un poco más.
1: Muy importante. Eh, ¿Qué le dirías a la Izaskun que está en la universidad?
0: Eh, que inicia su vida laboral. Eh, está, la...
1: Que está en la universidad, que todavía no ha iniciado su vida laboral, que está en la universidad y está pensando: oye, ¿aplico a esta empresa? Esta es la carrera que quiero seguir, esta es la industria, pero ya está en la carrera.
0: Le diría, fórmate. Aprovecha, aprovecha, tu tiempo, aprovecha tu tiempo universitario. Y me río también porque los estudiantes pensamos, Joder, la época de exámenes, qué dura es. Uf, si yo ya estuviese trabajando, no tendría que echar tantas horas. ¿tán? Luego cuando estás trabajando dices, ay, mi vida de estudiante, qué bien vivía. No, por eso me río. Pero eh, fórmate todo lo que aprendas en esta época, en esta etapa. Algunas cosas las aprovecharás más, otras las aprovecharás menos. Pero todo son herramientas para el futuro. Todo de un modo u otro lo vas a, lo vas a aprovechar. Entonces, no desaproveches las oportunidades. De hecho, la beca de telefónica que te comentaba al principio, eh, yo me presenté a la beca porque en ese momento me había suspendido una clase. Y entonces tenía una hora libre y había... En, la, en el aula, tres aulas más allá, estaban haciendo eh, unos test para postular a una beca y dije, ¿me va a ir a la cafetería? Pues no, voy y pruebo, contra, y me cogieron.
1: <ríe> Entonces, aprovechaste aprovecha, esa oportunidad.
0: Aprovecha, aprovecha las oportunidades, a ver, na, eh, haz cosas que no consideres tiempo perdido. A lo mejor una cosa que para mí es aprovechar la oportunidad para ti es tiempo perdido. Aprender a, a dibujar, a lo mejor bueno, pues para mí pues vaya rollo. Pero a lo mejor tú oye te gusta dibujar y quieres mejorar tu técnica de dibujo, porque luego vas a ser un gran artista? No lo sé. Entonces, aprovecha y fórmate. Y si me permites avanzar un poquito en la vida laboral, mi padre me dio un consejo eh, que yo lo he llevado a rajatabla y me ha venido muy bien. Eh, mi padre me dijo cuando yo empecé a trabajar, hija, cuando estás en una reunión, o cuando, no, no necesariamente en una reunión, pero cuando estés con gente, no te quedes callada, a ver, no te quedes callada, tienes que ser prudente, tienes que saber con quién estás, pero di lo que opines, di realmente lo que, y lo estoy explicando un poquito mal, <risa> lo que opines es, ¿usted no tiene ni idea? No, con educación tú tienes que dar tu opinión, tu opinión profesional, ¿Vale? Pero no te quedes callada, porque si por tu opinión deciden despedirte por tu punto de vista, pues no pasa nada porque aquí siempre te das un plato de comida, o sea, tú por eso no te preocupes Pero que no te coman, que el miedo no te pueda, vale, que no sea por miedo, porque de verdad, si a ti te despiden, prescinden de ti, no pasa nada o sea, te cambias de trabajo, tienes que estar una, una temporada sin trabajar, no pasa nada. Pues vuelves a casa, porque aquí has estado toda tu vida, no pasa absolutamente nada. Entonces yo, sí si es un consejo que doy, eh, no ser arrogante, no ser un temerario, pero no tener miedo. Porque no pasa nada. Siempre que, siempre que digas las cosas con educación y basado en hechos, vale, ya sea tu experiencia, ya sean eh, casos concretos, eh, todo es válido. O sea, es que, es, es que de hecho te vas a hacer respetar más. Y otro consejo también relacionado con hacerte respetar más es lo que decíamos antes de saber decir que no, pero lo asocio un poquito más a la gestión de expectativas. A mí me ha sucedido de estar en reuniones con gente de, de muy alto nivel, esto tiene que estar el lunes, sí o sí, porque esto es imprescindible para la estrategia de no sé qué, de lo que fuera. Y levantar la mano y decir, lo siento mucho, porque el lunes no puede estar. Puede estar el jueves, me lo invento. Puede estar el jueves. No es que tiene que estar el lunes y decirle, yo te puedo decir que el lunes va a estar, pero qué que te estoy mintiendo porque el lunes no va a estar. ¿Por qué? Porque hay un fin de semana de por medio, porque lo tenemos avanzado en, el, en la fase 1 y tú me estás pidiendo la fase 4, por los motivos que sean. Y hay que gestionar las expectativas. Y al final te hace respetar. Porque si todo el mundo se queda callado, el lunes hay una catombe porque las cosas no están o están pf, de aquella manera. Porque volvemos un poco a relacionarlo con el tema de la calidad. Hay que entregar con calidad. Eh, porque luego te van, a, te, te, va, vamos, te van a echar la bronca porque las cosas no funcionan si has entregado algo el lunes de mala calidad. Entonces tienes que trabajarte las expectativas. Tienes que trabajar con las expectativas de, de, de las otras personas que te hacen peticiones porque como tú vas a cumplir el jueves, porque el jueves tú vas a cumplir, porque has dicho el jueves y tú cumples, en la siguiente reunión no te van a exigir, te van a preguntar y te van a decir lo necesitamos la semana que viene, ¿lo puedes tener el lunes? Claro. Te vas a decir, el miércoles lo puedo tener. Uh -huh. Y van a confiar en que tú lo entregues el miércoles. Sí, sí es,
1: eh, estoy totalmente de acuerdo en la gestión de expectativas, el hacerte respetar. Y es que... Yo lo ligo mucho al saber decir que no. Al saber decir que no. Porque, ¿no? en tu ejemplo que estabas poniendo, va a llegar el lunes y has dicho, eh, la reunión no sé cuándo ponías el ejemplo, si era jueves o el viernes anterior, el viernes, que eh, si tú ahí en ese momento no dices nada para no llevarte un chaparrón y lo pospones al lunes, el del lunes será el doble de grande, porque tú ya te habías comprometido una cosa. Y si no, oye, dilo antes, dilo antes. Y lo que dices, ¿no? Gestionar las expectativas del jefe, del director, del CEO, para que sepa lo que esperas. Y ahí es más fácil, ¿no? Pero, pero hay que ser valiente en esa situación y levantar la mano y explicar las cosas con buen tono, con datos o con el argumento que es tú difícil. en ese momento, es claro.
0: Difícil. Pero es difícil eh, la primera vez sobre todo. Luego eh, fluye más, pero también por eso, por el respeto que se ha generado y por la confianza también que se ha generado. Y también estaba ligado un poquito al tema del jefe y el líder. Si yo como jefe, eh, no digo nada y asumo que el lunes va, va a estar, ¿qué voy a hacer? Hacer trabajar durante el fin de semana a mi equipo, ¿vale? Porque yo, no nos olvidemos, yo tengo un equipo y dependo del equipo, yo sin mi equipo no soy nadie, no soy nada, entonces, ¿qué voy a hacer? Obligar a también tengo que mirarlo, ¿vale? Porque si estamos hablando de una cosa imprescindible para la compañía, bueno, pues igual tengo que hablar, sentarme con el equipo y decir, oye, estamos en esta situación, eh, por favor, agradecería la disponibilidad. Yo voy a estar porque otra cosa está el jefe ausente. Yo dejo al equipo y luego me, me piro, vampiro, <ríe> me voy. Eh, yo también estoy, yo, yo di ejemplo para, para que las cosas se cumplan. Eh, pero en cambio, si, si yo no lo veo tan mm, imprescindible para que esté el lunes, yo, yo tengo que trabajar para que esté el jueves y me siento con el equipo y les explico la situación y mi, je mi equipo va a decir, tienes razón, y van a trabajar porque se cumpla. No voy a ser un jefe autoritario, se me han dicho que el lunes tiene que estar, tal. yo tengo que quitar presión al equipo para que el equipo trabaje bien. Sí, Líder, cuanto, jefe.
1: Mejor, sí cuanto mejor sí. esté el equipo, mejor resultado tendrás. Eh, vale, eh, tengo una última cuestión que me intriga mucho, porque, a ver, me gustaría saber de, de tu éxito, de tu carrera laboral, cuánto es debido a la suerte y cuánto es debido al trabajo duro. Que la suerte, sí, sí, sí la suerte, esa de la que habla tanta, tanta, a ver, tanta gente. Hay que
0: estar, hay que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Eso. Sin duda. De hecho, a veces te preguntas por qué hay personas que están en los puestos que están. Y dices, ah, es que estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la persona correcta, porque de otra manera no hubiera llegado. ¿Vale? Pero en mi caso particular, eh, relacionado con mi autoexigencia, en ocasiones digo, ah, yo estaba en el momento adecuado, pero no, no nos engañemos. Yo eh, he trabajado más que muy duro, he sido muy constante y siempre me ha gustado ese toque de calidad. Lo que hago, me gusta hacerlo bien. De ahí mi frustración cuando no hago las cosas como me gustaría. Entonces, si alguien es bueno en algo, tú, lo que decía antes, eres muy rápido, trabaja a esa velocidad. Yo entrego las cosas con calidad, con, como es mi casa. A mí me gusta eh, entregarlo y tengo un nivel de exigencia, pues trato de cumplirlo. A lo mejor hay otra persona... Eh, que el otro, por ejemplo, tiene un networking brutal y es un conseguidor, vale, y consigue las cosas. Pues trabaja, trabaja ese conseguidor que eres. Hay gente que tiene una, verbo, una verborrea tiene una manera de explicar las cosas con o sin anglicismos, me da igual <ríe> que ahora están tan de moda. <ríe> Pero lo explicando de una manera que te venden, te venden humo. Muchos te venden humo. <ríe> pues explótalo. Cada uno eh, que explote su, su mejor cualidad
1: pero eso no es tan habitual porque creo que lo que se enseña en la vida es ¿en qué eres malo? pues mejóralo. ¿en qué se, te, qué se te da mal? Mejóralo para estar al nivel de la gente y creo que la gente que destaca en el entorno laboral es la gente que justamente es lo que estás explicando sabe lo que se le da bien e intenta potenciar sus virtudes no focalizarse en sus puntos de mejora, porque al final tú con los puntos de mejora te vas a poder igualar al resto pero no vas a destacar
0: es, me, me viene a la cabeza un, un dibujo que vi de un árbol y al lado había un mono, un pez y me lo invento, un elefante. No a todos se les puede medir por su, eh, su especialización en trepar árboles. Te va, a te va a destacar el mono. Si tú al pez lo mides por cómo trepa los árboles, pues es un auténtico fracaso. Mídele con, por cómo nada y entonces ahí te destacará. Claro. Eso, eso también es, es una labor importante en los responsables. Saber en qué destaca cada persona para fomentar esas, esas tareas en esas personas concretas. Si yo tengo un analista brutal, ¿por qué le voy a tener trabajando como, como un desarrollador? Si es un analista excepcional, una persona que realiza unas pruebas que te deja los desarrollos, oye, te los perfecciona, ¿por qué le voy a tener trabajando eh, como gestor? no Cada uno es bueno en una cosa, eh, enfoquémosle en, ese, en esas tareas.
1: Sí, es verdad. Y creo que lo has aplicado en tu carrera, por lo menos lo que nos has comentado desde el principio, ¿no? Desde que elegiste la carrera porque en el bachiller se te daban bien las matemáticas.
0: Claro, porque me ha metido en historia. Claro. Sí, Porque además creo que cada uno disfrutamos en lo que se nos da bien. Yo, por ejemplo, ahora mismo eh, a mí me encantan los, los, los temas presupuestarios yo me encanta tener las cuentas de mi área, al dedillo, que además me dicen es una tarea que tienes que delegar, digo, ay ya sí, estoy trabajando en ello, pero es que las personas a las que lo tengo que delegar no les gusta, y a mí sí me gusta bueno, la, el tema de la delegación es otro tema que se podría <risa> tratar, que también hay que trabajarlo, ¿eh? el delegar es muy importante delegar, pero eh, si yo disfruto y lo hago bien, porque añado esa calidad que estoy mencionando eh, ¿por qué? ¿por qué porque no está en mi rol? bueno, sí, tendría que dejar de hacerlo pero lo que se me da bien, disfruto haciéndolo
1: es muy diferente y das ese salto de calidad que no da a una persona a lo mejor a la que no le pese tanto. claro,
0: porque no lo mima, no lo cuida lo entrega porque hay que entregarlo pero dale, vístelo vístelo de una manera que entre por los ojos y también eso va un poquito en relación a lo que hablábamos antes de eh, las diferentes personas, como le tienes que presentar cada tema, a los directores vísteselo, ¿sí? envuélvelos
1: Oye, Zaskun pues eh, muchísimas gracias, creo que hemos tocado temas muy, muy, muy interesantes, muy útiles que incluso yo mismo podría aplicar desde ahora mismo, ¿hay alguna cosa que creas que no hayamos tocado, que te gustaría compartir que crees que es importante para
0: nuestros oyentes? Eh, bueno la verdad es que hemos tocado casi todas las cosas que quería comentar, pero eh, es, veo muy importante ser humilde, ¿vale? sobre todo al inicio de la, de la carrera laboral. Eh, antes mencionabas eh, los titanes, los tiburones, yo me alejo de los tiburones sí, y asocio tiburones a alguien que está nadando y que aprovecha la oportunidad y raca, ¿vale? entendiéndolo así. Vale. Luego hay tiburones muy majos, entendiéndolo así. Entonces yo diría que hay que escuchar mucho con la mente muy abierta. Eh, todos, 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 absolutamente todos, independientemente del tiempo que llevemos trabajando, todos tenemos margen de mejora. Todos tenemos que aprender cosas nuevas. Eh, en lo que estés seguro, defiéndelo. Defiéndelo, lógicamente no a vida o muerte, pero sí con, con las armas, con lo que hablábamos antes, con las mediciones, con datos concretos, pero sé humilde. La humildad eh, ante todo, la, la arrogancia, sobre todo al principio. Te encuentras muchos arrogantes. Lo que pasa es que cuando es un CEO arrogante, pues no te queda otra que aguantarlo. Pero cuando tienes con todo mi cariño a los becarios, que yo fui becaria, ya lo he comentado, eh, te encuentras con un becario arrogante, pues, ¿qué haces? Next siguiente. Claro. Sí. Claro. Entonces, gánate tu puesto, ve demostrando todo lo que todo lo que sabes, todo lo que aprendes, aplícalo y trabajo individual, pero también trabajo en equipo.
1: Lo dicho, muchísimas gracias, un placer, un auténtico placer y encantada de que vuelvas cuando cuando tú quieras. Y...
0: Jo, pues muchísimas gracias, el placer ha sido mío y si algo de lo que he contado, algo, aunque por, por poquito que sea, ayuda a alguien o inspira a alguien encantadísima de haber participado
1: estoy seguro, estoy seguro de que sí, así que nada, lo he dicho, muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto Si te ha gustado el podcast suscríbete al canal y si te ha parecido interesante y has aprendido cosas que puedes poner en práctica compártelo con todas aquellas personas a las que les vendría bien escucharlo para crecer o evolucionar en sus carreras profesionales por último, si conoces a alguien con una carrera profesional interesante y de la que se pueden sacar buenos aprendizajes, estaré encantado de recibir tus propuestas a través del correo electrónico info.jaimelozano.es y e entrevistarla en los próximos capítulos del podcast. Esto es todo por hoy. Espero que tengas un gran día y nos vemos pronto.